0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。奥斯卡盛宴如何烹制？一九二九年诞生的奥斯卡奖，旨在将电影推广成更大众、更娱乐化的文化，让更多的普通人走进电影院享受电影。而随着好莱坞商业运作的成功，电影业也逐渐将奥斯卡捧上了神坛。本刊记者苏杰。美国洛杉矶时间二月二十八日晚上，第八十八届奥斯卡颁奖典礼刚结束，世界各地的媒体聚集在采访室内，等待着当晚主角们的出现。九点三十分左右，莱昂纳多·迪卡布里奥从采访室左面推门进来，一身黑色礼服，系着黑色领结，手里的奥斯卡小金人格外耀眼。走在他旁边的是一首把他送上奥斯卡领奖台的《荒野猎人》导演亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多。伊纳里多本人也凭借该片梅开二度，连续第二年获得奥斯卡最佳导演奖。作为当晚的大赢家，二人有说有笑地走上了采访台。当初次提名就获得奥斯卡最佳女主角奖的年轻女演员。布里拉尔森的兴奋和雀跃不同，莱昂纳多表情沉稳平静，是一种与奥斯卡纠葛太久后的云淡风轻。二十三年内，他五次获得提名。两年前，他凭借影片《华尔街之狼》第三次来角逐最佳男主角的时候，脸上还只是浅浅的胡茬，如今变成了浓密的胡须。现场采访的媒体显得比莱昂纳多本人还要兴奋。那么多人盼着你获奖，如今终于众望所归，可以谈谈感想吗？有媒体发问。我的感觉是，超现实。之所以超现实，是因为那么多人支持我。我虽然没有办法和他们见面，但我能够通过各种渠道感受到这种支持，通过网络朋友之口。这种支持在今年的感觉特别强烈，对于我来说有点难以承受。除了感谢，我不知道该说什么。莱昂纳多说着，举起手里的小金人儿，向世界宣告他终于梦想成真。你会把奥斯卡奖杯放在哪儿呢？莱昂纳多没有急着回答，笑着望向身边的伊纳里多。伊纳里多举着小金人，端详了半天，然后搞怪的把它摆上了头顶。倒计时前最后的准备。即使当莱昂纳多举起奖杯的那一刻，也不会有人注意到，今年的奥斯卡小金人与往年有所不同，它更高了，肌肉的线条更加完美了。如果再仔细观察，会发现小金人的发际线。和下巴的形状也做了调整。几个月前，纽约市的两家设计公司接到任务，开始了对小金人的改造。今年的主题是复古，我们试图让小金人的风格看起来更像1929年它诞生时候的样子。设计公司的负责人伊萨克表示：“我们今年采用了青铜的材质，它会稍微重一些。”但是我们会调整中空的尺度，保证奖杯的重量仍然是 8.5 磅。经过三个月的设计，新的小金人奖杯终于走上了生产线，并在奥斯卡颁奖典礼开始的前几周抵达洛杉矶。时间很紧，但是我们仍然要保证奥斯卡的品质，伊萨克说。时间紧，任务重。似乎是每个奥斯卡活动组织参与者的感受。这是米尔亚菲尔连续第五年参与奥斯卡筹备了。从去年十二月开始，米尔亚就和公司同事进入了比佛利山庄，进入奥斯卡颁奖典礼的倒计时准备工作中。作为这次颁奖礼的媒体联络官，米尔亚要负责协调来自全球各地记者的采访安排和联络。从开放媒体采访申请后，我们共接到了全球超过三千家的媒体申请。米尔亚向中国新闻周刊介绍：“我们每天睁开眼的第一件事情是收发邮件，睡觉前的最后一件事情还是收发邮件。”二月二十八日早上不到九点，米尔亚和其他奥斯卡的工作人员已经就位。九点过后。好莱坞大道周边的道路逐渐被警方封锁，车辆禁止通行。而在几个主要的通道，警方也设置了机场式的安检站。下午两点，红毯走秀开始前，奥斯卡的安保人员对杜比剧院及附近进行了清楼和排查工作，以排除隐藏炸弹的可能性。与往年相比，今年安保形势更加严峻。除了例行会在奥斯卡颁奖礼的剧院外出现的游行示威者外，恐怖袭击也是主办方的担忧之一。而作为今年奥斯卡的惊喜之一，美国副总统拜登会亮相颁奖礼，并介绍表演嘉宾 Lady Gaga 出场。奥斯卡的安保能力面临更大考验。我们在任何你看得到的、看不到的地方都安排了警力，一切为确保活动顺利进行。奥斯卡现场的安保人员弗里斯特对中国新闻周刊表示。与此同时，另一群人也是忙得不可开交。厨师沃尔夫甘帕克忙于为奥斯卡颁奖典礼后的晚宴做最后的准备。今年的菜单上有缅因龙虾。亚特兰大大眼金枪鱼、黑松露鸡肉派以及各种时令风味和创意甜点。这是沃尔夫冈连续第二十二年担任奥斯卡晚宴的厨师了，他觉得自己很幸运。你要知道，每年要为超过两千个客人提供晚餐，这是多么了不起的事情。他一边说着，一边展示着雕成奥斯卡小金人形状的甜点。这些小金人，人们。害死他们了！决定信封里名字的人。晚上五点半，杜比剧院灯光亮起，嘉宾们陆续结束红毯走秀和采访，剧院的席位因此坐满。音乐响起，颁奖礼开始了。第一个奖项是最佳原创剧本奖，颁奖嘉宾查理兹·塞隆晃动着手里的金色信封。红色的绸带封在信封口，获奖的会是谁呢？这个信封是几天前从洛杉矶市郊威尼斯街的一个作坊里运来的。戴着白手套的工作人员把它塑封、折叠、贴上标签，再写上字，经过三至四道工序的检查， 7 2个信封连同363张卡片，一起被装箱运往奥斯卡筹备委员会。这些信封会被放在不被外界所知的地方，直到奥斯卡颁奖礼当天才会与外界见面。整个的制作过程基本都是手工完成，虽然原材料是从德国进口的，但我们仍然称得上是好莱坞制作。负责信封设计和制作的马克·弗里德兰表示，他的公司连续五年为奥斯卡制作信封。这个项目每年可以给他带来一万美金的收入。设计奥斯卡信封对于我来说是非常大的乐趣。以前奥斯卡颁奖典礼的信封只讲究功能性，不讲究设计。但如今，这些信封也变成了打上奥斯卡标签的艺术。弗里德兰对于自己能够推出这样的变化感到骄傲。自从参与设计奥斯卡颁奖礼的信封和颁奖卡后，很多人都会好奇地问弗里德兰：“谁是奥斯卡的获奖者？”我要是每次都能猜对答案，我早就去拉斯维加斯碰运气去了，还留在这辛苦工作干嘛？”弗里德兰半开玩笑地说。弗里德兰介绍，在为奥斯卡制作颁奖卡的时候，他们要为每一个提名者都制作一个。所以，不到奖项揭晓的一刻，他也不知道最终的答案。有些人或许更早的知道答案，这些人大多住在洛杉矶地区，也有些住在北加州、纽约或者更遥远的伦敦。他们中的 77% 是男性， 9 4是白人，平均年龄为57岁。这个人群大概有六千人，他们是美国电影艺术与科学学会的成员。这个学会坐落在洛杉矶威尔莎大道一座玻璃墙面的大楼里。要想成为会员，必须获得学会的邀请。根据一般的流程，首先要有两名现任会员联合发出邀请，随后学会委员会会对会员资格进行审核和讨论。通过审核的人才可成为会员，一旦审核通过，变为终身会员。这些人决定着奥斯卡提名影片命运。据我所知，美国电影艺术与科学学会的会员中，很大一部分是婴儿潮年代的，他们在嬉皮士文化中经营长大，知识广博，并且崇尚自由主义。他们的电影观是受法国导演戈达尔这样的人影响而建立的。他们会投票选择《沉默的羔羊》为最佳影片，也会欣赏《卧虎藏龙》这样风格的影片。当然，他们也是绝对的统一体。不同的分支有各自青睐的电影。电影评论家安·汤普森如此评价奥斯卡评委的口味：奥斯卡的评委团可分为15个分支，其中势力最强的一个分支是由演员组成的，大约有 1,200 人。2008年的影片《拆弹部队》就是在这个群体的大力支持下，获得了第82届奥斯卡的最佳影片殊荣。评委团中第二大群体是制片人，紧随其后的是出版评论界。根据安·汤普森介绍，这几个群体的品味更接近主流，他们会投票给《绿色奇迹》或者《浓情巧克力》这样的影片。剩下的评委群体更加多元化，他们或许是电影灯光、音效、服装方面的专家，或者对电影有着深入独到的见解和成就。他们对宏大叙事的电影更加偏爱，比如《拯救大兵瑞恩》或者《大地惊雷》。《盗梦空间》也对他们的胃口。他们虽然分散，但是口味相对一致，所以对奥斯卡的评选结果还是相当有影响。安·汤普森介绍，近几年奥斯卡评委的欣赏口味也在变化，变得更顺应潮流。这也是为什么社交网络的男主角杰西·艾森伯格能够获得提名，而老牌演员罗伯特·杜瓦尔却没有再获得提名。电影评论家盖伊·洛基评论道。但总体来讲，我们还是可以猜测到什么风格的电影和表演最对奥斯卡评委的口味。尽管美国电影艺术与科学学会也有打算融入更多的新鲜血液，但六千个左右的会员名额是目前的基本限额，短期内不会发生改变。这也就意味着，如果想要吸纳新的会员，除非老的会员过世，安·汤普森说。今天关于奥斯卡盛宴如何烹制的节目就播到这里，下一期节目我们继续为大家送出下半部分内容。